0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Felix Krause und einem ganz jungen Blick auf Literatur. Ich war zu Gast in der Oberschule in den Sandwehen in Bremen-Blumenthal und habe dort A. Keskin und Joris Dormann getroffen. Die beiden sind 14 Jahre alt, besuchen die Klasse 9c und haben an einem Roman mitgeschrieben. Ein Gespräch über den Deutschunterricht, übers Lesen und übers Schreiben. Das Gespräch haben wir im November 2020 und deswegen mit mund nasenschutz aufgezeichnet. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo von meiner Seite. Ja, es ist tiefster Herbst, es ist ganz schön kalt draußen und es ist Corona-Zeit. Eigentlich eine ganz gute Zeit zum Lesen, oder?
2: Äh, tatsächlich bin ich noch nie so der große Leser gewesen, aber ab und zu lese ich schon mal so das eine oder andere.
0: Also ich... Hab wieder angefangen Harry Potter zu lesen, weil es ein Klassiker ist. Welcher Teil? Ich habe jetzt beim ersten angefangen, aber ich bin schon fast fertig. Also es geht schnell mit den Büchern jetzt.
1: Das heißt, du hast jetzt aber auch noch äh, ein paar Bände vor dir, so dass ja. die Zukunft jetzt gesichert ist.
0: Ja, äh, man muss halt die Langeweile weg- vertreiben, weil wir zu Hause bleiben müssen und lieber nicht rausgehen sollten. Also
1: Habt ihr denn sowas wie Lieblingsbücher?
0: Also ähm, ich habe neulich auch angefangen, ein Buch zu lesen. Bis jetzt mag ich es sehr. Es heißt äh, The Secret History von Donna Tartt. Und ich habe es angefangen zu lesen. Ich bin schon bei der Hälfte und es ist ein sehr gutes Buch. Also wahrscheinlich wird es mein Lieblingsbuch werden.
1: Was zeichnet das Buch aus? Was Oder was macht äh, ein Buch für dich lesenswert?
0: Also es muss spannend sein und es muss einen Plot geben. Also es muss sich wenden an einer Stelle, damit man auch halt an dem Buch gefesselt, also gefesselt ist vom Buch und ja also es muss, man muss also der Leser soll nicht wissen, was passiert
1: Mhm. Und hast du irgendwelche Themen, die dich besonders interessieren? Muss ein Buch irgendwie blutig sein oder muss (lacht) es um Liebe auch gehen?
0: Ähm, Also ich mag es, wenn zum Beispiel in dem Buch ging es jetzt darum, dass ein Mord an einem Klassenkamerad passiert ist und die müssen jetzt herausfinden, wer es war. Also zum Beispiel sowas ist sehr interessant für mich
2: und Joris, bei dir? Äh, tatsächlich ja. Und zwar habe ich mal eine Zeit lang von Stephen King das Buch S gelesen. Es hat mir auch eigentlich relativ viel Spaß gemacht, da zu lesen, auch weil ich sowas mag mit Action. Und ich mag es gern, mich hineinversetzen zu können. Dann auch in die Rolle des, sag ich mal,
1: der Hauptperson des Buches. Was reizt dich daran? Willst du dann so richtig mit Gänsehaut äh, mitfiebern oder willst du lieber so von außen so ein bisschen drauf gucken?
2: Nee, tatsächlich mag ich es lieber so mitzufiebern und zu erfahren und spekulieren, was als nächstes passiert. Das mag ich eigentlich relativ gerne, weil mir das besonders den Kick auch gibt daran.
1: Würdet ihr sagen, es gibt so klare äh, Themen, die jetzt eure Altersgruppe betreffen? Bücher, die man gerade so liest in eurem Alter oder ähm, ist das zu divers?
0: Also... Heutzutage lesen ja sowieso nicht so viele Jugendliche, aber wenn man jetzt in unserem Alter sagen würde, dann wäre es schon so Science-Fiction mehr und halt Sachen, die nicht real sind. Jetzt bei Joris und mir ist das nicht so, aber ich glaube, das ist schon bei den meisten so.
1: Du meintest jetzt gerade schon, dass nicht mehr so viele lesen heutzutage. Woran könnte das liegen?
0: Also das liegt daran, dass die meisten Bücher verfilmt wurden und Leute einfach sich nicht die Zeit nehmen, um das ganze Buch zu lesen, anstatt einfach einen Film für anderthalb Stunden zu gucken, also deswegen, daran liegt das, oder Serien und so.
1: Und was glaubt ihr, warum man sich nicht mehr die Zeit nimmt? Einfach zu viele alternative Sachen, die man machen kann, zu viel Abwechslung, zu viel im Internet Zeit verbringen? Also
0: wahrscheinlich schon im Internet und weil wir haben ja auch Schule, man hat nicht viel Zeit. Jetzt in der Corona-Zeit hatten wir schon viel Zeit, aber davor zum Beispiel gar nicht und danach wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ja, wahrscheinlich liegt es daran.
1: Aber würdet ihr sagen, Bücher sind out oder ist das zu viel gesagt?
2: Naja, relativ. Also ich finde schon, Bücher sind out. Auch dadurch jetzt, dass es immer mehr Internet gibt und die Leute online mehr lesen. Oder auch wie Agent schon gerade sagte, die Leute gucken sich lieber Filme an. Aber an Büchern stecken halt viel mehr Details drin als in manchen Filmen so.
1: Wenn ihr euch so ein bisschen zurückerinnert an eure Kindheit oder frühe Jugend, was waren so Bücher oder Bilderbücher oder auch Comics, die äh, euch so begleitet haben oder die euch früher schon wichtig waren?
0: Also ähm, ich habe viel von Comics gelesen, ein paar von immer ähm, Marvel, also zum Beispiel Superman ist nicht von Marvel, aber halt DC und Marvel und Superhelden mehr.
2: Und du Joris? Tatsächlich war ich und bin ich kein Mensch, der so viel liest, aber damals auch schon so Comics, auch
1: die in Richtung, auch wie Agent sagt Marvel gehen oder so. Könnt ihr euch noch erinnern an das erste Buch, das ihr gelesen habt?
0: Also, das erste Buch, was ich gelesen habe, war wahrscheinlich ein Buch in meiner Muttersprache, in Türkisch. Und also früher konnte ich nur Türkisch und dann habe ich es später erst gelernt, halt Deutsch wegen Kindergarten. Und also wahrscheinlich war es ein Buch über Religion, ja, über den Islam.
1: Aber an Details kannst du dich nicht mehr erinnern.
0: Nein, überhaupt Aber es nicht.
1: Aber es war schon ein Kinderbuch. Ja, es war ein Kinderbuch. Weißt du das noch? Nein, überhaupt nicht. Wie war das in eurer Familie? Ist in eurer Familieliteratur irgendwie wichtig? Oder wurde, haben eure Eltern euch früher vorgelesen zum Beispiel? Ja, schon.
2: Also meine Mutter oder mein Vater hat mir abends immer so eine kleine Geschichte erzählt. Und auch meine Oma ist eine, die auch sehr viel gelesen hat, auch Harry Potter und
1: so. Wie war das bei dir?
0: Also ich bin immer von mir selber aus zu meinem Vater gegangen, habe ihn gefragt, ob er mir Barbie-Bücher vorlesen kann. Und mein Vater, also seine erste Sprache ist nicht deutsch, deswegen konnte er das nicht so gut. Und meine Schwester hat ihn immer ausgelacht, weil er es nicht so gut aussprechen konnte, alles. Aber ich habe trotzdem zugehört und alles verstanden. Also ja, das habe ich immer gemacht.
1: Haben eure Eltern auch oder habt ihr
2: viele Bücher zu Hause? Ja, tatsächlich schon. Ich habe so eine ganz kleine Bücherecke, da sind relativ viele Bücher drin. Ne? schon.
0: Ja, also meine große Schwester liest äh, viel mehr als ich und sie hat ein, also zwei Regale komplett voll mit Büchern in ihrem Zimmer. Und natürlich nehme ich mir auch manchmal welche und liest die. Also ja, wir haben schon viele Bücher zu Hause.
1: Ja, wir sitzen ähm, hier, ich habe es schon gesagt in in der Oberschule in den Sandwehen, aber in dieser Schule sitzen wir in einem ja besonderen Ort würde ich mal sagen. Wir sind nämlich in der Bücherinsel. Was hat's denn damit auf sich?
0: Also wir nennen das den... Nee,
1: Büchergarten, Entschuldigung. Lesegarten. Lesegarten so also wir rum. nennen
0: das den Lesegarten.
1: Ja, beschreiben wir vielleicht für das Publikum kurz, wie es hier aussieht. Also es ist ein großer Raum, komplex könnte man fast sagen, mehrere zusammenhängende Räume und der ist auch wunderschön dekoriert hier mit, mit Kunstblumen und Sonnenschirmen. Also eigentlich eine wirklich, und Strandkörbe sehe ich hier und eben ganz viele Bücherregale aller möglichen Themen und äh, große Vielfalt auf jeden Fall.
0: Wir haben schon eine große Auswahl hier von Büchern und hier sind auch viele, also zum Beispiel so Sechstklässler, Siebtklässler, so um den da um den Dreh, weil desto älter man wird, desto weniger kommen hier Leute hin. Und ja, also die sind oft in den Pausen hier und lesen.
2: Also seit der fünften Klasse kennen wir das hier und für uns das ist das auch keine Selbstverständlichkeit, sondern wir schätzen das auch, dass wir sowas hier, so eine Möglichkeit
1: haben, so eine Bücherei zu haben. Ihr besucht natürlich auch äh, Deutschunterricht hier an der Schule. Da geht es ja viel um Grammatik, um Rechtschreibung, um Kommasetzung und so weiter. Mich hat das früher immer ein bisschen genervt. Wie gefällt euch der Unterricht, also der Deutschunterricht?
0: Also ich weiß nicht, wie die anderen dazu stehen, aber der Unterricht gefällt mir.
2: Ja, der Unterricht gefällt mir auch eigentlich sehr gut, weil wir auch viele Dinge besprechen. Zum Beispiel jetzt auch das mit den Kurzgeschichten. Das hat ja auch wieder mit Büchern zu tun und... Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Auch die Lehrerin ist super nett und natürlich jeder hat mal
1: seine strengen Seiten und das ist auch wichtig, aber eigentlich gefällt es mir sehr gut. Und habt ihr das Gefühl, dass der Deutschunterricht alle abholt oder bleiben da viele auch irgendwie auf der Strecke oder interessieren sich vielleicht viele gar nicht?
0: Also ja, das stimmt wohl, dass sich ein paar nicht dafür interessieren, aber das ist auch in allen, also in mehreren Fächern so, nicht nur in Deutsch. Und es kommt darauf an, also wenn wir so schwere Themen haben, zum Beispiel jetzt bei Kurzgeschichten, das ist an sich kein schweres Thema, aber wir müssen, also Analysen und so, das können nur einige gut und zum Beispiel, desto schwerer die Kurzgeschichte ist, also desto schwerer die Sprache ist, in der die geschrieben ist, ähm, desto schwerer ist es auch für die Schüler und deswegen denke ich, dass die meisten sich nicht dafür interessieren, aber ja, also es ist interessant, das zu lesen und was der Autor damit meinte, mit, weil das ja auch mit Metap- Metaphern und so, deswegen...
1: Ja, wie ihr gerade schon äh, mit den Kurzgeschichten eingeleitet habt, ist der Deutschunterricht auch für viele, schätze ich mal, so der einzige Kontakt zu Literatur und zu Büchern überhaupt. Wie ist das, diese Auswahl von Texten, die ihr lest, auch über die äh, vergangenen Schuljahre? Ist das eine gute Auswahl, findet ihr? Ja, relativ schon,
2: aber man liest halt oft ältere Kurzgeschichten oder ältere Geschichten, die auch in altertümlicher Sprache geschrieben sind. Und deswegen finde ich, man sollte da etwas schon erneuern, dass es modernere Geschichten gibt. Könnt ihr da
1: irgendwie, also habt ihr da so ein gewisses Mitspracherecht?
2: Eigentlich können wir schon Vorschläge bringen, aber wir akzeptieren, dass halt was vorkommt. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Goethe-Gedicht vorkommt, dann akzeptieren wir das.
1: Was würdet ihr sagen, wie wichtig, ja, lesen und schreiben und auch ein korrektes Deutsch, korrekte deutsche Sprache ist für das spätere Leben? Doch, das ist sehr wichtig, weil... In jedem
2: Job muss man lesen oder schreiben können. Und deswegen ist es sehr wichtig,
1: dass man darin gut ist und dass es auch in der Schule sehr gefördert wird. Ja, kommen wir zum schulhaus projekt Wie war das denn für euch, als, als der Vorschlag kam, dass ihr als Klasse zusammen ein Buch schreibt?
0: Also wir waren glücklich, dass wir halt was anderes machen als die anderen Klassen in unseren Jahrgang, weil das halt was Besonderes ist und das auch nicht jedes Jahr gemacht wird. Und deswegen haben wir uns eigentlich gefreut darüber.
1: Das heißt, ihr wart dann auch alle direkt motiviert oder gab es auch irgendwie Sorgen oder Bedenken oder Unsicherheiten?
2: Also anfangs hatte ich das Bedenken, wie sollen wir mit 26 Leuten eine Geschichte herstellen, sage ich jetzt. Aber das hat sich relativ
1: nach dem zweiten Mal eigentlich gelegt. Die Idee des Schulhausroman, davon gab es übrigens schon neun Stück in Bremen, also auch eine kleine Erfolgsgeschichte. Die Idee ist, dass eben ein professioneller Schreibcoach das ganze Projekt begleitet und unterstützt. Bei euch war das Bas Böttcher. Gab es zu ihm am Anfang so Berührungsängste oder wie hat er euch sie genommen? Oder hat das direkt total gut harmoniert zwischen euch? Also anfangs würde ich sagen, waren wir beide eher zögerlich und wussten
2: nicht genau, was wir machen sollen oder wie wir das angehen sollen. Aber es hat sich dann auch relativ gelegt. Er hat sich uns angepasst und wir haben ihn uns angepasst.
0: Ähm, Ja, also am Anfang war die Klasse eher schüchtern und deswegen er hat uns ein bisschen geholfen, so den Weg gezeigt und viele Fragen gestellt, damit wir halt ähm, zusammen also unsere Ideen auch integrieren in die Geschichte.
2: Ich finde, wir sind eine relativ kreative Klasse, die auch viele Gute Ideen hat und deswegen ist es uns eigentlich sehr einfach gefallen.
0: Das mit der Kreativität, das hatte, da hatten wir gar kein Problem. Vom ersten Tag hat er sofort, hat Basböcher sofort Fragen gestellt, so denkt über Sachen nach, die nicht Realität sind. Und deswegen haben wir auch ein Buch geschrieben, das nicht in der Realität also sein kann. Und ja, deswegen, wir hatten gar kein Problem damit.
1: Euer Buch heißt In der Schattenwelt gefangen und äh, darin geht es um Amara, die in eine mysteriöse Schattenwelt reingezogen wird. Und um wieder in die normale Welt zu kommen, muss sie dann anschließend sieben Rätsel lösen. Wie ist denn diese Handlung entstanden?
0: Also ich und noch eine Klassenkameradin von mir, Marissa heißt sie, wir saßen zusammen und dann haben wir einfach los, einfach angefangen zu schreiben und dann habe ich die Idee halt vorgeschlagen und dann hat sie immer neue Sachen dazu getan und dann irgendwann kamen wir, da, kamen wir da drauf und wir haben eigentlich einen Part geschrieben, der nicht im Buch ist, aber die Idee kam davon.
2: Und dann haben wir verschiedene Teile geschrieben, also jeder einen unterschiedlichen Teil geschrieben und haben uns dann das zusammengelegt wie ein Puzzle und haben auch dann noch einige Verbesserungen hinzugefügt. Also zum Beispiel was man jetzt an dieser Stelle schreiben könnte, anstatt
1: ein anderes Wort. Damit jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Einblick von dem dem Roman und von der Romanhandlung bekommen, hast du uns jetzt eine kleine Textstelle vorbereitet.
0: Also unsere Hauptfigur Amara, ist aus einer Arzt kommt aus einer Arztpraxis mit einem Paket in der Hand, weil jemand das für sie dagelassen hat. Und das
1: ist jetzt schon nachdem sie in diese Schattenwelt gezogen Mhm, wurde. Sie ist jetzt in der Schattenwelt schon. Das heißt, was heißt das diese Schattenwelt?
0: Also sie sieht alles grau, schwarz und weiß und ähm, also ist nicht glücklich. Es Ist so als wenn es leblos ist alles. Mhm. Und sie versucht das halt wieder hinzubiegen so, ja. Ich machte mich auf den Weg nach Hause mit dem Paket in der Hand. Was war da nur drin? Meine Neugier wuchs und wuchs. Ich sah eine Parkbank und rannte darauf zu und setzte mich. Wieder schlug mein Herz so schnell. Ich konnte es kaum noch erwarten, zu erfahren, was in dem Paket war. Mit zitternden Fingern pulte ich das Band auf, mit dem das Paket verschnürt war und riss das Papier auf. Ich erblickte ein Buch. Ich war ziemlich enttäuscht. Nur ein Buch, mehr nicht. Hatte ich doch etwas erwartet, das mir hilft. Vielleicht stand in dem Buch etwas, das mich weiterbrachte. Du hast buntes Papier fallen lassen. Ich erschrak und drehte mich um. Hinter der Bank stand ein Junge, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Seine Haare waren violett. Alles andere in der Umgebung war grau oder schwarz. Nur diese Haare strahlten violett. Das machte mich neugierig. Was hatte das zu bedeuten? Sollte es mich aufmerksam machen? Wer hat violettfarbige Haare?
1: Ja, danke schön. Wir wollen jetzt natürlich auch noch nicht zu viel verraten, aber... Genau, Amara hat natürlich noch einen Gegenspieler in dieser Schattenwelt. Ihr behandelt neben der Geschichte, die ihr erzählt, ganz allgemeine Themen. Es geht um Freundschaft, es geht um Neid und Eifersucht, es geht um das erste Verliebtsein. Es geht um Stress mit den Eltern, es geht aber auch so um ganz ernste Sachen, wie zum Beispiel den Tod von eigenen verstorbenen Eltern. Wie viele von euren eigenen Sorgen und Erfahrungen äh, stecken denn in dem Buch mit drin?
0: Also, Am Anfang des Buches streitet sich unsere Hauptfigur mit ihrer Freundin um einen Jungen. Und zum Beispiel sowas passiert sehr oft in unserer Klasse und auch mit Freundschaften. Das ist ja sowas wie ein Klischee eigentlich. Und dass man sich um einen Jungen streitet und zum Beispiel das oder dass ähm, man sauer wird und einfach geht. Und dass sie mit ihrer Mutter streitet, das ist auch alltäglich. Das passiert halt jedem Teenager, jedem Jugendlichen.
1: Gerade bei der Liebesgeschichte, du hast sie ja gerade schon so ein bisschen... Bei mir, also wenn ich mich jetzt zurückversetze, achte Klasse, bei mir wäre sowas total peinlich gewesen, wenn man irgendwie zusammen eine Geschichte schreibt und dann kommt da so eine Annäherung zwischen zwischen Cem, so heißt dann der Freund von Amara und und ihr eben. Wie viel wurde da gekichert bei euch im Unterricht?
0: Es gibt eine Stelle im Buch, wo die Händchen halten und bei der Stelle waren alle so, als wenn es so eklig ist. Deswegen haben wir das bei der Vorstellung sogar rausgenommen, haben das nicht vorgelesen, aber es es steht im Buch. Und dass sie dann weint, weil er ihre Hand nimmt und so. Deswegen, also zum Beispiel bei der Stelle haben viele Leute gelacht und ja, deswegen haben wir es auch rausgenommen.
2: Manchmal kommen halt so Gelächter, das kann man auch einfach eigentlich nicht verhindern. Aber eigentlich im Großen und Ganzen haben wir es alle sehr erwachsen
1: genommen. Schreiben ist ja auch immer so ein bisschen was von sich selbst preisgeben. Gab es bei euch oder bei wem in eurer Klasse so äh, richtig Schiss, quasi vor der Klasse was vorzutragen und vor dem Schreibcoach?
0: Also ja, viele haben sich gesorgt darum, wie deren Rechtschreibung ist und auch deren Idee. Die hatten Angst, dass ähm, die anderen Klassenkameraden zum Beispiel einen auslachen würden. Aber so ist unsere Klasse nicht und das haben die auch realisiert danach, weil wir, wir, sind, wir gehören so zusammen und wir halten auch alle zusammen. Deswegen haben wir niemanden ausgelacht.
1: Wie war das im Hinblick auf die Lesung und diese diese große Veranstaltung zum Abschluss des Projekts? Auf einer Bühne stehen, äh, vor fremden Leuten, hatten manche da Angst oder ein bisschen Lampenfieber? Ja, auf jeden Fall. Es gab schon ein paar Leute, die
2: Lampenfieber hatten und sich auch so gefragt haben, "Hm, schaffe ich das? Aber als man auf der Bühne dann selber war, war man eigentlich relativ sicher und haben alle eigentlich einen guten Eindruck gemacht.
0: Also ich war eigentlich einer äh, der Leute, die am meisten Lampenfieber hatte, weil ich den längsten Part lesen musste. Und ich hatte ich eigentlich, ich war überhaupt nicht nervös, bis ich dann auf die Bühne musste und da mich hinsetzen musste. Und dann ist schon ein Fehler passiert, weil ich bei einer Stelle einfach aufgehört habe zu lesen, weil ich dachte, dass einer von meinen Klassenkameraden dran ist. Aber war nicht. Und dann muss ich äh, noch mal auf das Blatt gucken und dann muss ich weiterlesen. Und ja, also ich hatte sehr Angst vor den ganzen Leuten zu lesen.
1: Wie war das, wenn ihr euch den, wenn ihr den ganzen Arbeitsprozess nochmal Revue passieren lasst? Gab es Phasen, wo, also ihr meintet ja schon, dass es eigentlich so insgesamt sehr produktiv war und das alles gut geklappt hat. War auch zu, dann zu irgendeiner Zeit so die Luft raus und äh, ihr wart alle nicht mehr so richtig motiviert? Äh,
2: relativ am, am Ende, als es dazu ging, vorzustellen auf der Bühne hatten wir es halt irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht Mal hintereinander alles durchgegangen, so alle haben gelesen und da war schon dann irgendwo am Ende dann die Luft raus und dann hat Herr Schneider das auch gut erkannt und dann haben wir nicht weitergelesen, weil sonst einfach
1: die Vorstellung auch in Gefahr wäre, dass da auch die Luft raus ist. Wie war, das, wie war das Gefühl, als ihr dann fertig wart? Also einmal fertig mit Schreiben und dann das andere Mal, als ihr das Buch dann wirklich fertig in der Hand hattet. Könnt ihr das beschreiben?
0: Also wir haben das Buch recht spät erst bekommen. Es war schon in den äh, Läden, man konnte es schon bestellen bei Amazon und wir haben es schon spät bekommen. Wir wussten schon vorher, wie es aussieht und das Cover und ähm, was hinten auf dem Buch draufsteht und weil Herr Schindler uns das gezeigt hat. Und also, es hat sich gut angefühlt in dem Moment, als wir das bekommen haben, weil wir hatten etwas in der Hand, was von uns allen kam und woran wir sehr viel gearbeitet haben. Und ja, wir waren stolz sozusagen auf unsere Klasse.
2: Ja, das wäre das ungefähr so gewesen, als ob eine Last von unseren Schultern gefallen ist, dass wir endlich dieses Buch fertiggestellt haben und das
1: auch dann in unserer eigenen Hand hatten. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, dann verschaffen wir uns jetzt doch noch einen zweiten Einblick von eurem Buch In der Schattenwelt gefangen. Joris, welche Stelle hast du uns vorbereitet? Äh, ein typischer Tag im
2: Amaras Leben, also wie ungefähr so ein Tag von ihr aussieht. Ein typischer Tag in Amaras Leben sah so aus. Wenn sie am Lernen war, wurde sie gestört. Wenn sie gestört wurde, war sie abgelenkt. Wenn sie abgelenkt war, vergaß sie, was sie lernen wollte. Wenn sie in der Küche war, machte sie sich ein Sandwich. Wenn sie das Sandwich aß, dachte sie an Serien gucken auf Netflix. Wenn sie auf Netflix Serien guckte, sah sie ihre Mutter reinkommen. So war es auch heute. Die Mutter kam rein und guckte Amara an. Amara versuchte das Zimmer zu verlassen. Ihre Mutter sagte, warte! Amara blieb stehen, Und die Auseinandersetzung ging los. Amara Amara kannte das schon. Den Streit mit ihrer Mutter gab es ständig. Am nächsten Morgen versuchte die Mutter Amara zu wecken. Aber Amara reagierte nicht. Sie hatte gerade noch so schön geträumt und ärgerte sich darüber, dass ihre Mutter sie aus diesem Traum, in dem sie mit ihrem Vater zusammen gewesen war, gerissen hatte. Stattdessen drehte sich Amara um und zog sich die Betteken noch mehr über die Augen und den ganzen Kopf. Nun riss die Mutter am Fußende der Bettdecke, aber schaffte es kaum noch ein Stück zu ziehen, weil Amara oben mit all ihren Kräften festhielt. Amara maulte los, lass mich in Ruhe. Die Mutter entgegnete, sieh zu, dass du aus dem Bett kommst. Du weißt doch, dass ich gleich los muss zur Arbeit. Amara reagierte abweisend. Deine Arbeit interessiert mich einen Scheißdreck. Die Mutter erhob ihre Stimme. Wie redest du denn mit mir? Ich bin deine Mutter. Papa wäre cooler drauf gewesen. Die Mutter wurde noch lauter. Du war mit deinem Vater trotzdem. Du musst jetzt aufstehen, bitte.
1: Dankeschön für den Eindruck. Ja, wie geht's denn nun bei euch weiter nach äh, einem Schuljahr äh, Schreiben extrem? Äh, habt ihr Blut geleckt? Wollt ihr irgendwie weitermachen äh, an der Stelle ihr selber und auch in der Klasse? Also tatsächlich stand es mal im Raum, dass wir das verfilmen, aber
2: ich glaube, das ist wieder so ein bisschen abgeblasen. Also ist es ist nicht mehr so aktuell.
0: Also Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie das steht mit dem, was Joris gesagt hat. Wir hatten das schon mal gedacht und es wäre, hätte, würde auch Spaß machen.
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Das wäre bestimmt cool.
0: Ja, und wenn jemand in unserer Klasse gut schauspielern könnte, dann könnte er sogar selbst mitspielen. Und ja, also wir haben schon daran gedacht, aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
1: Ja, zumindest könnt ihr es ja ausprobieren. Wer hätte gedacht, dass ihr so gut schreiben könnt, bis ihr den Roman geschrieben habt? Oder ist daraus jetzt auch so ein kleiner Traum geworden, dass ihr Schriftsteller oder Schriftstellerin werdet?
2: Äh, nee, bei mir eigentlich oder generell bei vielen Leuten tatsächlich nicht, aber ich weiß es nicht ganz genau, wie es bei allen ist.
0: Also es hat Spaß gemacht so für einmal, aber ich denke nicht, dass viele das weitermachen werden, weil es war also dann ist es nicht mehr besonders so, finde ich.
1: Das Ziel äh, von dem ganzen Projekt Schulhausroman ist es, ähm, ja, Schülerinnen und Schülern die Lust am Lesen und am Schreiben zu vermitteln, die ja da vielleicht äh, einen nicht allzu leichten Zugang haben. Ähm, würdet ihr unter dem Gesichtspunkt sagen, dass es äh, erfolgreich war?
2: Ja, definitiv. Es war sehr erfolgreich. Wir hatten alle sehr viel Spaß am Schreiben und es wurde uns auch dadurch sehr näher, näher gebracht.
1: Also würdet ihr sagen, dass ihr auch viel gelernt habt?
0: Also ich finde, dass wir schon viel gelernt haben dabei, dass man Rücksicht nehmen muss auf die Meinungen von den anderen Mitschülern und dass man einen Kompromiss zum Beispiel machen muss, weil wir haben sehr viel diskutiert über die Namen der äh, Leute in unserem Buch. Und ja, also dass man schon einen Kompromiss finden muss. Ja.
1: Gab es denn zwischendurch auch richtig Streit, wo ihr, äh, den ihr dann irgendwann geklärt hattet und wo ihr dann als gestärkte Gruppe rausgegangen seid?
2: Definitiv, weil an manchen Textstellen gab es schon Streit. Zum Beispiel ein großer Streit war tatsächlich auch bei den Namen, wie nennen wir jetzt Jem oder halt den anderen. Aber es hat sich relativ schnell gelegt, weil Herr Schinter da auch kein großes Augenmerk drauf legen wollte, wie wir sie nennen, sondern
1: eher, wie es in der Geschichte weitergeht. Und würdet ihr sagen, dass eben das auch für euch als Klasse oder als Gruppe so einen positiven positive Auswirkungen hatte das ganze Projekt?
0: Also unsere Klasse ist damit viel näher zusammengerückt und wir haben ja unseren Klassenlehrer Herr Schindler äh, neu bekommen letztes Jahr und somit mit diesem Buch, weil er hat uns sehr viel geholfen dabei und sehr unterstützt und wir sind auch mit ihm viel näher gekommen und ähm, also jetzt fühlen wir uns so richtig wie eine richtige Klasse, weil wir erst neu zusammengekommen sind alle.
2: Ja, da kann ich 100% zustimmen auch. Jetzt das Vertrauen, ich sage mal das Vertrauen jetzt, zu Herr Schindler wurde auch viel größer dadurch. Und auch er hat uns gezeigt, dass er uns so akzeptiert und dass er uns auch unterstützt, wenn wir irgendwo Hilfe brauchen.
1: Habt ihr jetzt nach diesem Projekt ein anderes Auge oder einen anderen Blick auf
2: Bücher und auf Literatur? Definitiv ja. Wir haben jetzt einen komplett anderen Blick, da wir auch selber jetzt wissen, wie es ist und wie viel Arbeit auch hinter so einem Buch steckt.
0: Also ja, das, was Joris gesagt hat. Und äh, außerdem noch, weil... Wir haben so viel geschrieben und am Ende ist nur so ein dünnes Buch rausgekommen. Wir dachten, dass es viel dicker sein wird, dass viel mehr Seiten rauskommen werden. Und deswegen merkt man schon so ein Buch mit 300 Seiten. Wie lange braucht die Person dafür, um das zu schreiben? Und also ich glaube schon, dass wir jetzt das anders sehen alles.
1: Wünscht ihr euch andere oder mehr Angebote in die Richtung von, von an der Schule oder direkt von der Stadt? Ja,
2: jeder sollte die, wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, so etwas mal kennenzulernen. Und auch sich damit dann vertraut zu machen, dass es auch wirklich ähm, fördernd sein kann. Manche Leute aus, unserem, aus unserer Klasse wurden auch dadurch besser
1: in der Rechtschreibung oder im Lesen, dadurch, dass sie halt mit dieses Buch geschrieben haben. Was würdet ihr denn dann äh, anderen Leuten mit auf den Weg geben, äh, anderen äh, Schülerinnen und Schülern, die vielleicht gar nichts mit Büchern äh, anfangen können und Leuten, die vielleicht auch äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr so einen Schulhausroman schreiben werden?
0: Also ähm, dieses Jahr fängt das glaube ich schon an oder nächstes Jahr, ich weiß nicht genau, ähm, eine Klasse an unserer Schule von Herr Albrecht die Klasse, ein 8c sind die glaube ich und die schreiben das nächste Buch und ich kenne ein paar Leute aus deren Klasse und ich würde denen viel Glück damit geben und es wird auch Spaß machen, also wenn die jetzt denken, dass es nicht Spaß machen wird, es wird wirklich Spaß machen und also ich hoffe natürlich nicht, dass deren Buch besser wird als unseres, aber <lacht> doch. Also es soll schon gut werden und ich glaube auch, dass es gut wird, weil also die Leute, die ich kenne, sind sehr gut in, kreativ und so.
2: Ja, das wird dann glaube ich, auch sehr viel Spaß machen, weil es uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war auch so ein kleiner Wunsch von der Schindler und von den anderen Lehrern, dass die Klasse das macht, weil die auch sehr kreativ sind und ich wünsche ihnen auch noch viel Glück dabei.
1: Motivierende, aufbauende Worte zum Schluss von A. Keskin und Joris Dormann aus der Klasse 9c. Die beiden haben Am Schulhausromanprojekt hier an der Oberschule in den Sandwehen in Bremen-Blumenthal teilgenommen. Und ich durfte mit Ihnen sprechen. Vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden.
0: Danke, dass Sie uns diese Chance gegeben haben.
1: Dankeschön auch. Der Bremer Schulhausroman In der Schattenwelt gefangen ist im Schünemann Verlag erschienen. Das Büchlein hat knapp 70 Seiten und kostet 5 Euro. Weitere Informationen zum Projekt und zum Buch finden Sie unter www.schulhausroman-bremen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Felix Krause.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.